0: Você está ouvindo Zeus me livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horaci Passos
0: eu sou o Lucas Parra.
1: E hoje nós vamos falar das belas, das divinas, das puras, aquelas mais perseguidas por Zeus. Estamos falando das...
0: Ninfas. Das
1: ninfas, ninfetinha. Não, ninfetinha é outra coisa.
0: <risos> Podemos Mas falar é, disso depois <risos> também.
1: Então hoje a gente vai falar das ninfas. Legal. Uhum. Vamos
0: ver o que vem aí. Vamos lá. Bom, vamos começar pelo começo, né? Então o começo não é o começo de Fadas Ninfas, é os patrocinadores <risos> do episódio eu achei que você
1: esqueceu eu falei assim, peraí
0: <risos> Não, essa parte eu não esqueço não Então galera, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente, deixar seus comentários dos mitos que vocês querem ver, se vocês estão gostando ou não e é isso aí, não esquece de compartilhar com seus amiguinhos e assistir os episódios que vocês ainda não viram. Tem bastante coisa legal que a gente já falou hein? então manda ver. Tô
1: começando a notar um...
0: Agora ah. sim.
1: Não, peraí, eu tô começando a notar uma diferença <risos> agora. O podcast tá começando a estabilizar e o YouTube tá começando a passar o podcast. Não é, oh. cara, a galera preferindo o YouTube ah.
0: É porque também dois lindos apresentando, né? Ficar. <risos> A concorrência é braba. Ficou ótimo
1: episódio das ninfas, cara. <risos> <risos>
0: foi sem querer. Mas <risos> tá valendo. Vambora, bonito, vai. Bora lá. Que, aliás, já começando, né? Que nem a gente falou de Kairos. Não é exatamente um mito. São seres mitológicos. Mas não tem uma história propriamente dita sobre as ninfas. Né? Elas estão presentes em diversas histórias. Tanto que até no episódio anterior, que vocês... Se vocês não assistiram, assistam. Que é sobre Eco e Narciso. Eco era uma ninfa. Eco é era uma ninfa. Mas bom, manda aí pra gente então, se Você é bom nessas coisas. Da onde que vem a palavra ninfa? Que significa, de onde que surgiu essa nomenclatura.
1: Cara, ninfa vem do grego ninfe ou ninfe, uma coisa assim. uhum. E ela tem a ver com noiva. Né? Noiva, aquela uhum. pré-esposa. Tem alguma, algumas traduções que tem a ver até com botão de rosa. Botão de flor. Então, aquilo que tá prestes a desabrochar. Uhum. É, tem o... Um...
0: É, tá relacionado com núpcia também
1: É, então, na origem latim, ele tem a ver com nuber, Que aí vem de núbio, até do povo núbio lá do Egito E uhum. de núpcias, que de novo a gente volta pra noiva, né, mesmo mesmo ponto uhum. Então a, a ninfa, ela tem, é, é, seriam uma bela donzela, uma jovem Que está no ápice pronta para as núpcias pronta pra realizar o casamento as bodas, tal, coisa desse tipo hum. e isso já, já começa a dizer muito né, sobre, sobre esses seres é, <risos> eu, eu imagino que elas são semideusas, né, porque algumas é. inclusive são imortais, mas não são todas, no geral elas têm uma longa vida mais do que do leite uhum. nossa cara, essa que... foi ruim nossa senhora <risos> Vai cortar não. Vai ficar aqui, precisa ver como É, que é, a verdade.
0: Ai, é assim ser. que é gravado os seus meninos.
1: Enfim, ela tem uma longa vida e. Só que ela permanece sempre jovem. Então. Uhum. Elas... A origem já é mais esquisita. Fala um pouco pra nós da origem.
0: É, como sempre, existem divergências, né? Mas algumas falam que elas são filhas. De. Da Noite, Nyx e de Erebo, que não sei se vocês estão lembrados, quando a gente falou lá do comecinho, né? Falamos de Gaia, do, do surgimento do universo. Eles são titãs que vieram de Caos. É de Caos, Sim. né? Besteira não mistério, não,
1: né? é só no, Eles então. são deuses primordiais, né? Eles são um pouquinho antes dos titãs. É. Depois vai ter os é,
0: titãs. É, é antes é. de Titãs. É episódio
1: 2, velho. ficando longe já, cara.
0: Então. tá ah, pior que tá é, mas então, né, nessa vertente, elas seriam então, filhas desses seres primordiais mesmo. Então elas estão aí é, junto do mundo praticamente desde sempre, né? Tanto que elas muitas vezes são retratadas como seres da natureza e, e não seres que são mais humanizados, né? A gente vê sempre a representação humanoide, né? Nas pinturas tal, quando tiver alguma retratação é sempre na forma de uma humana, né? De uma mulher. Mas elas são muitas escritas como se fossem mais relacionadas com seres da natureza. E não, não é dado uma forma exatamente para elas. Só que aí, na, na outra versão, aí elas podem ser filhas de, principalmente de Zeus, com tudo quanto seja outra deus, criatura, semideus, enfim. É. É, no geral... E aí, inclusive, a filiação é, define qual tipo de ninfa que vai ser, né? Porque a gente vai ver que tem várias categorias, né? Vários uhum. tipos. Então, dependendo de quem foi a mãe ou o pai, né? No caso, que não venha de, de Zeus. Aí vai ser um tipo de ninfa diferente. É, no
1: geral, eu ia falar que iconograficamente, assim, a representação delas é que elas são sempre jovens, belas, né? quase sempre estão representadas nuas, né? Que é para mostrar. É, uhum. essa... a, gente, a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas é para mostrar o que é do instinto mesmo, que é do real ali, né? Não tem muita roupa, porque não tem muita capa para colocar nessa personalidade. Elas são um instinto puro. Tem máscaras, máscaras né? é. E elas são uhum. instinto puro, mas elas representariam a, o poder criativo e todo. Como é que fala a palavra? Não instinto.
0: Fertilidade. É, é fertilidade. Né? Isso.
1: Fertilidade da natureza. E aí, por uhum. representar esse tipo de, de ponto, que é um aspecto é, do, da polaridade feminina. Vamos dizer assim, é feminino aqui como símbolo, como ideia. Sempre falo isso, não estamos falando de mulheres, mas feminino.
0: É, se não lembram, vão assistir o episódio do Sagrado Feminino lá atrás.
1: Hoje, então um já
0: que Ah, esse, esse episódio, episódio é bom.
1: Enfim, tá na hora de fazer outro. E aí? Então, com essa potência que elas têm, elas sempre são representadas como feminino Porque é o poder da fertilidade, né? A gente tá falando de símbolos claramente, claramente femininos.
0: É, elas são, digamos assim, né? desdobramentos daquele arquétipo maior do feminino que é Gaia com os vários pedacinhos de Gaia né espalhados assim né você pegou e fragmentou que nem a gente comentou já com os deuses que conforme a gente vai avançando aí na evolução do universo da mitologia eles vão se personificando né se transformando em traços de personalidade as ninfas da mesma forma. Em vez de ser esse arquétipo mais geral do feminino, elas começam a se transformar num arquétipo é, mais delimitado, né? Cada uma representando um aspectozinho diferente. E aí, em cada mito que a gente vê a representação de uma ninfa, aquilo representa um feminino específico. E não esse feminino geral.
1: É, a gente teve uma discussão logo, logo antes de iniciar, porque... Uhum. Existe um apelo sexual altíssimo com a questão das ninfas, né? É, ninfa, aí eu brinquei, ninfeta. Hoje em dia a gente chama de uhum. novinha, né? É, e, e essa questão toda. Mas, é, nos parece que o potencial criativo e, e de, fertilidade, oh, lá, de fertilidade delas, né? E até faz sentido elas serem jovens prontas para núpcias, né, que é quase como se ela estivesse no ápice, eu acho que é despertando para a puberdade mesmo, que é a hora que já pode ter filho, né.
0: É, é a gente tem que colocar no contexto que essas núpcias, a gente está olhando num, num termo que vem do latim, que já é um pouco mais recente, né, e já sofre um pouco influência do catolicismo, em que as núpcias é quando, teoricamente, né, dentro desse sistema, a mulher teria a primeira relação e aí teria o filho, né? Uhum. Daí a palavra.
1: É. Mas aí aquilo que a gente tava falando, esse apelo sexual parece ter sido também subvertido, né? O símbolo foi foi se transformando ao longo do tempo, mas que no fundo uhum. a gente tá falando de um instinto primordial. É o desejo, uhum. né? É essa Potência fertilizadora da natureza, sim, mas não é uma coisa que já uhum. tem uma finalidade, não. Ela é o poder de criação de tudo, de, de geração de tudo. Por isso que a gente vai ter é, uhum. os vários tipos de ninfas espalhados para tudo quanto é lugar: do, do carvalho, do rio, da montanha, da, enfim. Uhum. E, e aí, como essa potência, a potência sexual talvez. Ela seja só mais um dos tipos de desejo Mas as ninfas em si uhum. é,
0: é mais que isso É né? como
1: se elas fossem puras, né? Como se elas fossem, tipo, é, uhum. inconscientes Será que a gente pode dizer assim? Do potencial?
0: De certa forma Porque essa pureza, ela traz um quê de inocência também, né? E a inocência é isso, é a falta de consciência porque elas sendo também, né, criaturas da natureza A gente normalmente tem uma visão de que a natureza é um negócio puro, né Por mais que ela nem sempre seja da forma como a gente gostaria Às vezes é dura, às vezes é cruel também Mas ela só é o que é, e é isso E, e isso, de certa forma, é uma pureza, né é a pureza de seguir o próprio caminho da, da forma que deve ser No caso nosso seria sem assim a neurose, né, digamos
1: Pois é. é, aí assim, então você vê que elas podem estar representando, elas podem não, elas estão representando essa força do desejo. Uhum. Depois, um pouco mais pra frente aí na, 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 na história da Grécia Antiga e da mitologia, elas vão começar a participar dos cultos orgíacos de Dionísio. Mas de novo, por quê? Porque elas, elas representam um instinto o desejo que há por trás da força que movimenta pessoas, né? Tipo, como se fosse a ideia de libido, né? E, e... Mas quem faz mesmo os rituais, lá, inclusive os rituais de, de comer, despedaçar as pessoas e comer e tal, é, é as meninas, né? Não, não as ninfas em si, mas elas estão o tempo inteiro dançando ao redor e seguindo a, a carreata de, de Dionísio, assim. E sempre junto de, de faunos... É, Silvanos, é, Sátiros, aquela coisa toda. Que já tem aí uma representação também de outro instinto. né?
0: Uhum. É. Então, a impressão que eu tenho é que essa conotação mais relacionada com sexualidade não vem das ninfas em si. Vem dessas outras figuras que enxergam nela, nelas é esse objeto de desejo sexual, não é o que está associado necessariamente ao que elas representam e como elas são descritas, o símbolo delas, só que o, o desejo, né o instinto, principalmente o instinto que está representado nesses outros, nesses seguros, principalmente o sátiro, né? como ele é meio animal, meio bode, da cintura para baixo, isso representa muito o instinto, né? e, e aí esse instinto quando desequilibrado, leva esse desejo rezar Que A gente vê em algumas histórias que tem uma perseguição é, das ninfas pelos sátiros. Eles ficam correndo atrás delas, né, desejando elas, querendo possuí-las. E aí.
1: É, os sátiros em si, eles são loucaços, é, então, sexuais, né? Exatamente. Eles, sim.
0: eles também. É. É, você vê a diferença, né? Eles também são um desejo. Eles também são natureza. Só que por que é tão diferente? Porque eles não têm a mesma pureza que as linfas têm. Eles já estão, de certa forma, aí é, meio que corrompidos pelo desejo. Pela parte mais carnal, né?
1: É, depois a gente.
0: E aí eles buscam essa pureza delas.
1: Sim. É, e isso vai culminar. Né, falando de termos de novo, mais pra frente, no que hoje a gente tem no termo ninfomaníaca O ninfomaníaco. Uhum. Que tem a ver Exatamente. com o madness, né? A loucura da mania, mas associada à palavra ninfa, de novo. Mas aí ela já tá representando o desejo, né? Então é a loucura do desejo que chega nesse extremo de, 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 de dessa, desse transtorno que a gente vai chamar de ninfomania uhum.
0: É que só para pôr em termos sexo, não sei se todo mundo sabe, mas nem é um distúrbio psicológico em que a pessoa é, é compulsiva por atos sexuais. Uhum. Seja ela com ela mesma, seja com outros, com um parceiro, com vários parceiros. Nada enfim, satisfaz, né? De várias formas, é, nada satisfaz.
1: Uhum. Bom, falei como se todo mundo soubesse, Tiago. Né? Verdade.
0: <risos> <risos> se não sabem, agora estão sabendo.
1: Cara, aí um negócio que, que, que é bem da hora da gente <risos> perceber, porque o maior amante de todas as ninfas, e principalmente aquele que, que fez as ninfas ficarem tão conhecidas, vamos dizer assim, é nosso querido <risos> Zé. Patrono. Patrono desse podcast. E, e é muito interessante porque a gente tem... Não, não vai ser. Vai ser nesse episódio que a gente vai falar disso, mas a gente tem esse desequilíbrio entre Zeus e Era, né? Que é uma briga ferrenha. Era sempre atrás de Zeus, Zeus sempre atrás de
0: ninfas <risos>
1: ou de qualquer outra coisa. <risos> é, se mexeu, cara, já era. Zeus vai pegar.
0: Ah, já e era. tem muito critério. E isso
1: vai muito ao encontro do, do fato de que. Quando o patriarcado começa né, a sobrepujar, vamos dizer assim, o matriarcado, na, na história da, da Grécia Antiga toda, é, essas potências que estão no ápice né, desse desejo, que são as ninfas e que elas representam, elas precisam ser fecundadas por Zeus. Por quê? Porque ele é o mais poderoso agora. Né? Então se ele é o mais poderoso E fecunda aquelas que têm O um maior potencial Esse potencial todo de, é, é dele Se espalhando Então toda vez que ele vai lá e, e, e viola Ou tem relação com uma ninfa né? e, e a maioria das ninfas São tudo é, Princesa de algum reino importante Coisas desse tipo assim é, Ele basicamente Tá dando Tá criando o patriarcado E tá criando a ideia de que é, quanto mais filhos, mais potência e virilidade ele apresentar Mais forte ele é, mais poder ele tem E mais dono da porra toda ele é, né? Sabe? Tipo, então aí a gente vai vendo a própria as ninfas virando esses objetos de desejo Por quê? Porque é a novinha que nunca foi corrompida por ninguém Então eu vou ser o primeiro a colocar o meu poder lá nossa, hum. parada simbólica louca. E aí a gente entra numa leva é. de poder e prazer que, pô, não cabe aqui nesse episódio. <risos> é o episódio inteiro é, disso aí. Mas né? é deturpação da ideia de prazer que vira agressividade através do poder. Então a gente vê Zeus meio que uhum. trazendo essa fama aí que faz a gente achar que falou de ninfa. Opa! Estão uhum. é, falando de sexo, né?
0: É. E só pra complementar. Vale lembrar que dá pra perceber que isso é um movimento externo, né? Ou seja, ele tá querendo mostrar o poder dele pra fora. Uhum. Não é o que tá dentro dele, né? Então a gente já vê que isso é um movimento que tá em desequilíbrio.
1: Sim. É, aí lá no, lá no final... Quando a gente falar de um tipo específico de, de, de ninfa, que são os esperides talvez a gente tenha a ideia de, de buscar essa integração, desse poder voltar um pouco mais para dentro, né? Uhum. Que, que, que é onde a gente deveria estar tá focando sempre. Externo significa... Uhum. É, na realidade, o externo é o inexistente, né? O externo é a interpretação. <risos> o externo é tudo aquilo que, que a gente não consegue controlar, que não existe. Só existe é, o interno,
0: cara. Isso aí é filosófico é, também. Entendi. Você consegue que tudo que você vê, tudo que você ouve, é só uma interpretação da sua cabeça do que realmente está acontecendo? Não existe externo, só existe o que você interpreta dele. Hum. Então, ai E aí o externo
1: acaba sendo. Vamos,
0: vamos lá, vamos lá.
1: Olha, olha, olha só, velho. Porque olha só o que você falou. E aí o externo, ele acaba sendo A projeção do interno Então quando o Zeus vai lá caçar Um monte de ninfa Pra ele se sentir poderoso, na realidade Ele tá dizendo que poderosas mesmo São elas, porque na realidade ela é ele Enfim, né, projeção
0: e se ele tá buscando ela pra ser poderosa É porque o poder tá nela é. Então ela que é poderosa, Deus, não ele isso.
1: Não escutem isso <risos> Ou
0: escutem <risos> Ou escutem
1: Cara, é isso mesmo, velho Puta ah, Porque é sempre projeção o é, foda.
0: Pois é. é sempre projeção Projeção em cima de projeção em cima de projeção
1: é, Tem uma, uma deusa Que é uma deusa ninfa Que é considerada a rainha das ninfas hum. O nome dela é Dione e esse Dione... É, existem outras Dione também, tá? Mas é essa aqui, que é a Ninfa... É, diz que ela e Zeus... Em versões... É, em outras versões, né? Versões mais... Tipo atuais, assim, do período da Grécia, eles seriam os pais de Afrodite. Deusa do amor, da sexualidade, da beleza, aquela coisa toda, né? Mas essa Dione, ela é a rainha das ninfas. E Dione vem de, de Dios, né? Que tem a ver com Deus, que tem a ver com Zeus, que é a própria raiz do nome Zeus. É a mesma raiz. Olha que tópica, então, tipo... Uhum. É, Zeus quer dizer luminoso, brilhante, né? Uma coisinha. E tanto que ele fulmina com o raio. Então essa Dione teria essa característica e ela é a rainha das ninfas, a ninfa maior. É,
0: Seria uma divindade quase que equiparável. Às então vezes, e aí né? a gente, se não equiparável. De
1: vê forma. esse lance da projeção que a gente falou agora, porque uhum. se eu estou buscando muito lá, poder tá lá, mas também tá aqui, só que eu não consigo ver aqui, então eu tenho que projetar e enxergar lá. É, com o Narciso de novo também. As coisas se convergem sempre. sempre. E aí vai ter milhões de tipos de ninfas, né?
0: Nossa, a lista é grande. Esse eu
1: não vou usar falar de cabeça, não.
0: É, é não, vamos ler. Deixa eu ver aqui. E eu tô resumindo ainda, né? Porque, cara, eu peguei umas listas aqui, que era um negócio... Sei lá, cara Eu achei cara. bastante também <risos> E a metade do episódio eu lendo o nome Teve uma que eu olhei
1: e falei assim Ah, não, chega Vou falar nada disso. <risos> Cara, ó Eu achei, por exemplo Antusas Que eram as ninfas das flores E uhum. Oceanids As ninfas do, do oceano oh, Nereidas Uhum que são as ninfas do mar e são filhas de Nereu, que é aquilo que a gente começou a falar, né? Nereu. Que às vezes elas iam receber uhum. os nomes conforme a filiação. É, tinha as Oreades também, que são é as ninfas das colinas e das montanhas. Uhum. Ah, as Dríades, que aí são ninfas do, das árvores e, e das florestas. Uhum. Ah, deixa eu ver aqui mais. Há ah, uma que eu achei muito da hora, a Melissas. É, Melissas, né? que nem da sandália. As ninfas da sandália. <risos> Não, Melissas, ninfas do mel. Olha só, e mel, né? A gente sabe que usava pra fazer os néctares de vida, então. É, simbólico. Simbólico. Também. Aí Melíades, ninfas do freixo e das cinzas, que eram umas ninfas, tipo, total de guerra, assim. Elas eram as ninfas que gostavam de fazer guerra. Uhum. É. E aí o que eu achei Que eu achei ah, é. legal. As naiades, que, que acho eco era uma naiade, né, que a gente falou Ui. no episódio anterior, que são ninfas dos rios e da, da primavera. E aí esse, esse naiade me lembrou, por exemplo, o nome Nayara. E aí eu fui procurar a origem do nome Nayara, uhum. e que significa desejo. Eu foi, porra, velho, ah, tem tudo a ver é. com a ninfa, cara. <risos> né, Nayara é o desejo. Que é a ninfa do rio, hum. rio, água, emoções, feminino e tudo aquilo que, que a gente já falou aqui. Então, nossa, é legal ver a convergência dos símbolos. Pô, por mais que, que a gente crie, quisesse criar isso de forma consciente, mesmo que fosse para fazer a, a, a virada, né? Tipo assim, distorcer os mitos para poder favorecer agora o patriarcado em detrimento do matriarcado e tal mesmo se a gente quisesse propósito fazer isso a gente não conseguiria ter essa com confusão não né? mas essa convergência gigante assim de convergência é, de, de é, é muita é
0: muita coincidência, pra ser coincidência <risos> Nossa, coincidência né? gostei. gostei negócio gostei. Isso é, da hora. é muito coincidente
1: pra ser coincidente. <risos> Vou pôr na camisa, Que
0: Porque, cara, quando é um negócio feito assim, né? Tipo assim, manipulado, as coisas escapam, cara. Não tem jeito. Ficam as, umas pontas soltas. E você vê tudo que a gente olha por todo o ângulo que a gente olha, as coisas se relacionam uma com a outra. Não tem jeito, é. né? Por isso que é da hora a mitologia e é símbolo,
1: né? É, por isso que a gente tá aí. tudo indo... dando morte um de <risos> descobrir. Eu fico. Nossa, cara, eu fico maluco. Tem dia que eu tô lendo aqui pra gente montar um episódio e tal, daqui a pouco eu, boom, eu vejo o um negócio, merda, o que que tá rolando? <risos> Às vezes eu tô preparando um episódio e já tô pensando 5, 6 episódios pra frente, porque já tem é. material, né? É, é muito da hora
0: isso aí. É da
1: hora. E aí tinham mais alguns tipos de ninfas, tem umas bem famosas, uhum. né? É, tem uma classe que são as das Astérias. São as ninfas das estrelas E aí a gente tem nessas ninfas uhum. das estrelas Essas subclasses Que vão ser as Pleiades né, Que é uma super constelação famosa E tal hoje Constelação da, 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 uhum. de touro né? As Pleiades, acho que é touro né? Elas são filhas de Atlas e de Pleone. E aí tem, tem a quantidade de, de, de ninfas lá são ninfas da chuva. E tem uma bem famosa, que aí vai aparecer até no, nos trabalhos de Hércules lá depois, que são as Sperides. E aí elas são filhas de Atlas também... Nessa, nessa versão, né? Com espéria e são ninfas do entardecer. E aí uhum. vai ser bem legal, né? Porque, enfim, os Jardins das Espéries, é. que é onde aparece o, o lance de Hércules, ele fica no extremo ocidente, que é onde o sol se põe. Então elas são ninfas do entardecer. Uh -huh. <risos> da hora.
0: <risos> da hora É, cara, as Sparets é, tem, tem bastante simbolismo em volta delas, né, acho que... As outras também, se a gente fosse aprofundar, ia ter bastante coisa, mas elas... É, essa parte aí de é, elas cuidarem dos jardins, que é onde tem os pomares que dão as maçãs douradas, que a gente falou no episódio anterior também, né, tudo que é dourado a gente precisa prestar um pouco mais de atenção quando a gente tá falando de mitologia, essas coisas, normalmente são mensagens importantes, né. E, basicamente, de onde que surge essa história aí do, dos pomares, né? Gaia, quando tem o casamento de Eres e Zeus, nas núpcias... Opa, ninfas! Opa, <risos> lembram? Ninfas? Nas núpcias, é, Gaia presenteia os dois com as árvores das maçãs de ouro e designa é, as esperides para cuidar da, das uhum. árvores. Então daí que elas criam essa função E aí em algum momento, eu não sei se pegou essa parte, alguma versão dessa história É... Mas era fica emputecida com as Spirits Porque ela descobre que elas estavam surrupiando os frutos de ouro, né? E aí ela condena elas a terem que cuidar do jardim de fato para sempre uhum. E tomar conta um dragão que também ia tomar conta Da árvore junto com elas Que aí é um dragão de 100 cabeças
1: Só isso, hein?
0: Só isso então, é. E aí Atlas, sendo também né, o, o guardião é, é profetizado que em algum momento é, Ele vai ser é, Roubado né E aí ele constrói um muro Ao redor do jardim Então ele protege o jardim né Só que aí depois ele acaba indo lá pra, Tendo que cumprir a função dele Depois da titanomanakia de, é,
1: Titanomanakia <risos> Você revertiu as palavras é. de novo
0: <risos> O que, que eu falei? Eu nem percebi
1: nem sei. Nem sei. Não, tá aqui. Tita não aqui. <risos> não, velho, isso,
0: você é isso. aí. Você é Vocês pegaram aí. É, ele ficou com a função de ficar segurando o firmamento, né? Segurando a terra. É. Só que aí depois, aí depois vem Hércules, mas bom, quando a gente for falar, acho que dos trabalhos de Hércules, a gente explica nos detalhes como que todas essas coisas aconteceram, né? Mas no fim as expertas ficam como guardiões das maçãs de ouro.
1: É, o, o, o lance ali, é que agora que você foi falando, eu fui pensando nos negócios também. Porque maçã, uhum. até na, 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 na mitologia judaica, né, cristã, a maçã uhum. já representa o desejo. Então tem tudo a ver com estar Sim. no jardim Das spérides, que são ninfas Que é o desejo né? Essa coisa toda Era tendo ganho nas núpcias, que é muito da hora, uhum. mas parece que é como se, se ela ganhou de presente de Gaia, é, e Gaia era a maior vidente que tinha, né, o oráculo de Apolo era uh. antigamente de Gaia, né, foi outra coisa usurpada, mas é, ela sabia porque que ela tava dando aquelas a, aquelas maçãs, né uhum. acho que ela dá as maçãs e era planta, as ar, e aí nascem as árvores, alguma coisa assim, não sei se ela dá as árvores inteiras, eu acho uh. mas,
0: uh, certeza elas são
1: douradas e aí é o que você falou, tipo, falou que é dourado, meu, pode pensar diferente aí. E seria, o que que seriam essas maçãs douradas, né? Seria aquela maçã que representa o conhecimento do desejo, sabe? O, o, o... E aí conhecimento dá, um, dá né, a nós a consciência sobre o desejo. Então é por isso que era tão proibido chegar perto. Você vai ter Atlas construindo um muro... Você vai ter um dragão de 100 cabeças. Olha o tamanho do desafio que você tem que enfrentar, <risos> tá ligado? Pra, pra, pra poder chegar uh... numa raça dessa. Mais as Spirits que protegiam o lá. E, e acho que lá de fora ficavam as Greias. Tinha as Górgonas também. Você tinha que passar era. Por, por todo um negócio, né?
0: Que era no Monte Atlas. É, então.
1: Oh. E aí, cara, esse ainda é o 11 trabalho de Hércules. É um dos últimos então se a gente pensar naquela ideia né, de que é sempre construção, indo cada vez mais profundo e ganhando cada vez mais consciência. O décimo primeiro trabalho é quase no fim. Então essas maçãs tendem a representar é, o conhecimento desse desejo, a consciência, o entendimento e a integração. Dourado também representa a integração, não é à toa que a Gaia dá para ela no casamento de Zeus e Hera. Que é o casamento dessa polaridade masculina e feminina, que é a zoeira uhum. da mitologia grega inteira, né, velho? <risos> <risos> Vamos lá, né?
0: Não só é, da grega. É, é
1: até hoje. Estamos na era de Zeus <risos> até hoje. E Zeus me livre aí. <risos> é,
0: e que nem a gente falou no episódio anterior também, né? O fato de ser dourado é meio que uma chave de conhecimento, um caminho... Alguma coisa assim pro autoconhecimento para se conhecer E aí você junta isso com ser uma maçã Que é a representação do desejo Que normalmente a gente fala que isso é Seria meio que um contrassenso, né? Porque o desejo normalmente é o que nos impede De tomar consciência de nós mesmos a gente fica na repetição o desejo é cíclico. E quanto mais você repete, menos você vê coisas diferentes. Se você ficar fixado nele, uhum. né? Você, tô, tô viajando aqui, ó. Você precisa repetir pra entender, mas a partir do momento que você entende, você precisa largar, trocar né? a fita, é. Precisa largar. O desejo é quando você não larga. Então, como que...
1: A compulsão é quando a gente não larga. Talvez isso. Exa, é. é.
0: Exatamente, é. Aí em <risos> vez de desejo, vira compulsão. Então isso aí é meio que assim, é esse entendimento de como que o desejo funciona e como que ele, de certa forma, é essencial pra gente também. Porque se a gente não fizer essa repetição inicial, a gente não conhece as coisas. A gente não, não consegue elaborar, não tem material suficiente pra elaborar as ideias. E aí pra você ver, é o. 11 primeiro trabalho de Hércules e Hércules ele é o herói que vira uhum. deus ou seja ele é o cara que chegou lá e esse foi o 11 primeiro trabalho dele ou seja entendeu o desejo tá lá no final da cabeça
1: sem cabeças, só isso que eu quero falar
0: ou seja essa é uma ah detalhe Hércules mata esse dragão assim ó dá nem graça, porque ele já tá num nível que mesmo um desafio desse já é fichinha, quando a gente olha assim, de num de aspecto mais fácil assim, caraca, vai ser muito difícil mas se sendo já um cara que já tá nesse nível absurdo aí de autoconhecimento, esses dragões internos é meio, vambora
1: dragões internos, serpentes aladas, que tem tudo a ver com o desejo serpentes
0: de anyway. Nossa, pode crer, né? Um dragão nada mais é que uma serpente olhada, que é desejo Entendi. de novo.
1: Então é desejo sobre desejo ali. Bom, achei legal. E é engraçado que era, coloca as ninfas, logo as ninfas, que são objeto de desejo do nosso querido Zeus, pra cuidar dos jardins, né? Deve pensar assim, é, quando é... elas estiver trabalhando lá, <risos> elas não vão ter oportunidade de dar uma escapada com Zeus, né? <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: Cara, isso é que eu acabei de pensar ainda agora, são elas são do fim da tarde, né? Também são conhecidas como ninfas da noite. Uhum. Que seria a transição ali, né? Do dia pra noite. E como que você faz todo esse caminho aí?
1: Mergulhando...
0: Pela, pela sombra, sombra. Mergulhando na sombra. Boa. Quando o sol já se pôs, que não é mais luz. Né? Aí que você chega em, nisso tudo. Então... Tá tudo isso localizado no jardim da, das Spelids e elas serem filhas da noite no, na, na outra versão e não só de, de Atlas, cara, de novo,
1: Virgência.
0: correlacionou tudo.
1: É só seguir as novinhas. Vai, velho, não tem erro. <risos> <risos> pra ganhar consciência, só seguir cara. as
0: núbia Depois dessa <risos> eu até vou pra casa, <risos> velho. <véio. risos>
1: Acho que com isso conseguimos. É, com concluir, isso. Com louvor. Com,
0: com esse belo. Com essa bela orientação. Filosófica, total. Filosofia pura. Encerramos nosso episódio. Então, galera. Eu até perdi a voz. Não se esqueçam de deixar o like. Ativar o sininho. E segue nós. Deixa os comentários aí. E a gente nos vemos na próxima. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e... Tchau! tchau. Caralho! Eu não,
1: tá perdendo a voz também. Eu perdi.
0: Perdi a voz real. Caralho! Esse podcast foi editado por GT Produções.